0: Ketemu lagi sama gue Adisti di episode terbaru podcast gue Kali ini gue mau membahas soal sebuah drama Korea Yang lagi tayang di Netflix berjudul Vincenzo Nah, bedanya sama review-review episode sebelumnya Review-review sebelumnya, biasanya kalau gue bahas TV series Gue itu bahas per episode gitu kan, kayak Game of Thrones dulu Atau gue bahas pas udah selesai sekalian gitu Gue udah selesai, udah tamat sekalian nontonnya Nah, kali ini gue nyebutnya Review Vincenzo ini kayak review setengah musim <laughs> Karena Vincenzo ini masih ongoing, masih tayang Hari Minggu tanggal 21 kemarin dia baru masuk episode 10 dari 20 episode gitu Jadi pas dong karena baru karena, karena udah separuh jalan gue pikir gak ada salahnya juga untuk gue bikin kayak semacam review atau apa ya Kayak impression gue lah sejauh ini gitu karena ternyata dramanya lumayan seru nih Nah, Vincenzo ini uh, bercerita soal karakter bernama Vincenzo Casano. Dia adalah pengacara yang pengacara asal Italia, tapi uh, ethnicity-nya kayak ya ethnicity-nya tuh uh, dia adalah Korea, dia adalah orang Korea. Dia orang Korea yang kemudian dia orang Korea lahir di Korea terus pada umur kayak sekitar 7 atau delapan tahun dia pindah ke Italia, dia diadopsi sama keluarga di sana. Dan akhirnya sekarang dia kayak punya uh, paspor ya keluarga negaranya Italia dan dia adalah uh, dia adalah bagian dari sebuah keluarga mafia yang kalau di sana tuh dia pegang posisinya cukup tinggi yaitu consilieri yang kalau gue bisa bilang itu kayak semacam counselor atau tangan kanan bos mafia. Kemudian karena ada satu kejadian di episode pertama juga udah dilatih Akhirnya dia memutuskan untuk pindah ke Korea Selain karena dia menghindari gang war gitu di Ada perang antar mafia di Italia, Dia juga punya misi sendiri nih untuk kembali ke Korea Karena dia mau mencari emas milik mantan kliennya dia Yang tersembunyi di sebuah ruko bernama Gemga Plaza Nah ternyata rukonya itu mau digusur sama sebuah perusahaan farmasi bernama Bubble Group yang di-backup oleh uh, law firm atau biro hukum bernama Usang. Nah, akhirnya karena Vincenzo mau ngambil emas yang ada di bawah Gemga Plaza ini, dia kayak terpaksa pura-pura jadi pengacara untuk membantu warga penghuni uh, ruko Gemga Plaza ini supaya nggak digusur. Akhirnya kayak one thing led to another, akhirnya kan mulai ke- keungkap gitu kan pelan-pelan akhirnya Vincenzo itu jadi terlibat jadi lebih jauh nih sama uh, perseteruan antara Gemga Plaza dengan penghuni Gemga Plaza dengan Bubble Group dan Usang. Dan tentu saja Vincenzo Cassano nggak sendirian. Dia dibantu sama sosok pengacara perempuan bernama Hong Yong yang diperankan sama John Yubin dan para penghuni warga Gemga Plaza juga tentunya. Uh, untuk pemainnya sendiri eh uh, Karakter Vincent Zokasano diperankan oleh Song Joong Ki yang teman-teman mungkin tahu dia uh, terkenal dengan main di k drama The Sanders of the Sun. Dia juga baru-baru ini dia main di film Netflix juga yang uh, film sci-fi sci-fi Korea yang judulnya Space Sweepers. Terus ada John Yoo Bin yang jadi Hong Chaeyong dan uh, Octaekion ok yang berperan sebagai salah satu karakter pendukungnya yaitu Jang itu Jung Jin kalau teman-teman mungkin ngikutin K-pop, Take On ini juga selain jadi aktor, dia terkenal sebagai member boy band senior uh, 2PM Yang katanya tahun ini mau comeback uh, Ini gue langsung aja ya, first impression gue nonton ini, sebenarnya gue nonton ini pertama karena gue tertarik dengan premisnya gitu Kayak ada mafia, orang Korea tapi mafia, terus namanya Vincenzo pula gitu, kayak gue pengen tahu apa sih sebenarnya ceritanya gitu terus ya, akhirnya gue pilih gue nonton aja lah gitu. Um, terus kalau dari 10 episode pertama ini menurut gue, Vincenzo cukup menarik karena nggak terlalu banyak mikir, maksudnya nggak terlalu menguras banyak tenaga, nggak seberat dugaan awal gue karena kan awalnya sempat gue berpikir bahwa wah ini kayak drama bakal serius nih, tapi ternyata ya serius tapi tetap ada banyak momen-momen light hearted atau bahkan lucunya gitu. cuma memang apa ya harus diakui bahwa Waktu pas pertama gue nonton Vincenzo pas episode pertamanya itu memang agak agak ngagetin gitu buat gue. Pertama, kenapa ngagetinnya? Karena adegan awal itu ini gue ngomongnya sambil ini gue ngomongnya spoiler aja ya. Jadi di adegan awalnya tuh kayak itu kan settingnya di Italia gitu. Eh uh, itu tone-nya tuh kayak serius banget kayak bakalan wah oh, ini dark nih bakalan uh, bakalan yang dark, yang gritty, yang serius gitu. Tapi ternyata kemudian pas di tokoh pas di udah sampai di Korea, uh, berubah di 180 derajat di situ, pas di situ, pas di situ, pas di situ, pas di situ, ke di tuh buru buru situ, pas gitu loh kayak di situ, tiba-tiba dia kok tiba-tiba jadi di perasaan tadi di masih serius gitu jadi apa ya bu- uh, kalau kita nonton itu tuh pas kita nonton episode pertama tuh kita harus apa pas di tengah-tengah film gitu ya setengah jam pertama tuh kita akhirnya harus mau gak mau mungkin harus riset ulang ekspektasi kita gitu yang tadinya mungkin berharap bakalan serius mungkin ya jadinya harus diterima oke okay, mungkin ternyata eh, dramanya akan ada banyak unsur eh, slice of life-nya ada unsur humornya gitu tidak akan yang jadi dark yang gritty atau yang berdarah ya katakanlah gitu berdarah-darah atau gimana Ternyata nggak kayak gitu, gitu. Buat beberapa orang, mungkin uh, akan jadi turn off, ya. Kayak, kok perasaan awalnya serius, tiba-tiba jadi bercanda, ini maunya drama ini kemana, gitu. Dan jujur, itu pun sempat gue rasain, gitu, waktu pas gue nonton episode pertama dan keduanya Vincenzo. Karena gue merasa bahwa, uh, pas episode pertama dan kedua, nih series ini tuh kayak masih bingung, gitu, loh mau arahnya tuh mau kemana. Karena... Uh, kalau mau komedi, kalau mau saya mau dibikin komedi, konfliknya itu serius gitu, karena ini menyangkut soal kayak konspirasi korporat, konspirasi korporat gitu kan, karena di sini melibatkan lawannya aja, perusahaan gede dan law firm yang juga uh, terkenal gitu. Jadi kalau mau dibikin bercanda, kok konfliknya serius, tapi kalau mau dibikin jadi serius sekalian atau dark sekalian, kok bercandanya banyak banget gitu. Jadi apa ya? Gua merasa bahwa kayak di episode-episode awal tuh, kerasa kayak Vincenzo ini, sebenarnya tuh mereka tuh udah mau melangkah ke into darker territory, tapi kayak, tar dulu deh, udah mau, udah mau going full dark, tapi akhirnya kayak entar en, dulu, dia nahan diri dulu. Jadi akhirnya humor tuh jadi kayak alat buat ngeton down, uh, ngeton down nuansa dark yang udah dibangun itu, gitu. Kayak mau dibikin dark, tapi jangan sampai mungkin penonton yang nggak terlalu suka sama uh, elemen-elemen yang serius atau dark itu dark itu jadi kayak jadi kayak males nonton gitu tapi itu menurut gua nah itu itu berasa banget yang tadi poin-poin yang gue jabarkan itu sangat terasa ketika di episode pertama dan kedua tapi untungnya adalah uh, masuk di episode tiga dan sampai ke sepuluh ya itu jadi udah membaik gitu, udah mulai balance nih tonnya antara drama antara drama yang dark drama kayak mafia drama gitu dengan komedinya udah mulai bisa diseimbangkan. Jadi uh, porsi-porsi kom porsi komedinya tuh ditempatin di bagian-bagian punchline aja gitu atau jadi misal ada setup 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 terus mungkin pas di bagian punchlinenya tuh pas bagian payoffnya tuh disisipin humor dan humornya tuh yang memorable gitu. Jadi nggak uh, sampai ngeganggu atau nggak nanggung gitu jadi intinya tuh kayak lu mungkin tadinya udah udah agak tegang udah agak grogi nontonnya udah deg-degan terus di dibikin di apa ya lo lu lo dibikin lu di relax dikit diton down dikit lu bernafas sedikit gitu kayak gitu sih terus uh, dan yang gue seneng adalah uh, semakin kesini tuh bagian humornya tuh masih ada tapi nggak sampai harus ngedistract bagian-bagian yang emang sebenarnya kita tuh harus kan ada ya kalau kita nonton drama tuh pasti ada bagian-bagian yang kita tuh harus uh, pay attention kita harus benar-benar perhatiin oh ini bagian ini plot ini penting gitu kan ini dialognya penting karena mungkin ada hubungannya sama plotnya nah humor nah pas di bagian-bagian humornya itu tuh nggak sampai ngeganggu part-part yang itu gitu jadi nggak sampai ngedistract kita jadi kayak kita lupa sama ini ceritanya sebenarnya apa sih gitu terus uh, apa ya di sisi lain kayak buat gue sih karena Tonya yang seperti itu gitu yang dia ingin mencampurkan antara drama crime drama dengan unsur komedi for better or f- for better or for worse kalau menurut gue sebenarnya pilihan penceritaan yang seperti itu tuh bisa jadi bikin kita tuh agak lupa gitu bahwa si tokoh utamanya yaitu Vincenzo ini sebenarnya tuh dia juga nggak bersih-bersih banget gitu. Sebenernya dia pun Vincenzo ini enggak pernah digambarkan sebagai karakter yang protagonis yang hero gitu tapi ya dia tuh kayak semacam sosok antihero gitu yang punya flow gitu dan cara penyampaian cerita seperti itu mungkin untuk sejenak bisa bikin kita lupa gitu bahwa ya, karakter Vincenzo tuh Sebenernya nggak he's not a noble character at all gitu maksudnya dia juga bisa he's he's probably as dirty as the villain nah tapi itu uh, mungkin nanti akan gue bahas lebih lanjut di bagian karakter kali ya terus apalagi hal yang menarik ya dari Vincenzo ini oh ya yeah. Ekskalasi konfliknya menurut gue per episode tuh makin lama makin kelihatan gitu loh. Jadi awalnya tuh pertama masih biasa-biasa aja, terus kayak episode 3-4 tuh mulai makin kelihatan, 5-6 tuh makin apa, makin makin berasa. Karena kita bisa lihat dari tiap episode, tiap minggu. Jadi kan dia tuh tayang seminggu dua kali, kan hari Sabtu sama hari Minggu. Per episodenya itu kelihatan kalau... eh... apa ya, lawannya itu si... Uh, usang sama bubble tuh kayak makin lama cara mereka ngasih tunjuk perlawanan ke Vincenzo tuh, kayak makin lama tuh makin kasar, makin kotor gitu loh mainnya dalam tanda kutip. Pertamanya itu mungkin masih apa ya? Pertama mungkin masih lucu, masih witty gitu. Tapi lama-lama akhirnya jadi makin tega dan makin ruthless. Dan itu nggak cuma berlaku buat tokoh filenya ya, kayak Vincenzo pun juga gitu gitu. Dari yang awalnya mungkin dia masih pakai caranya yang witty, yang cerdas, yang nyebelin, yang nyebelin tapi nggak jahat, nyebelin tapi nggak sadis ya. Tapi akhirnya makin lama tuh makin kotor gitu, Makin kotor, terus kayak akhirnya si dua pihak yang berseteru ini tuh kayak, apa ya, kalau gue beli kayak, they're pushing each other to the limit gitu. Terutama setelah episode 9, dan menurut gue itu menarik gitu, karena cara mereka saling, cara kedua kubu yang berseteru ini saling ngeladenin kan, karena makin lama caranya makin rootless, makin tega, akhirnya kayak to a point gue tuh sampai Uh, mulai bertanya-tanya Ini mereka nih mau sejauh apa nih Ngeladeninnya terutama Terutama mungkin untuk pihak protagonis lah Karena kan gimana ya gua gak tahu apakah ini khas film Khas drama Korea Atau memang ini adalah signature-nya Sutradarahnya atau gimana Oke, okay, kayak si Vincenzo ini mungkin bukan karakter yang sempurna, dia bukan karakter yang 100% hero, dia bukan straight up hero gitu tapi ya tadi yang gue bilang dia dia tuh sebenarnya sosok anti hero tapi dalam drama Vincenzo ini apa ya? Dia tuh masih sangat di, uh, sangat diposisikan bahwa dia nih jagoannya gitu. Kayak lo harus rooting sama Vincenzonya nya dan bukan ke penjahatnya gitu. Lebih condong, lebih keberpihakannya itu masih kelihatan gitu Keberpihakan Saya kayak kelihatan gitu loh penulis tuh mau nempatin uh, Penonton itu harus berpihak di sisinya Vincenzo Sementara uh, Dengan caranya dia Dengan metodenya dia yang makin lama Makin uh, Pushing to the limit gitu Gue juga jadi bertanya-tanya nih Orang mau senekat apa nih gitu Gimana caranya Uh, gimana caranya dia ngatasin Gimana caranya Vincent Zoni memecahkan Konfliknya dengan bubble Tanpa kemudian kayak penonton jadi Tanpa harus bikin penonton jadi sebel gitu Itu sih yang menarik buat gue Dan Jujur gue penasaran juga ngeliat itu nanti Di kelanjutan di episode ke-11 Sampai ke-20 Terus apalagi ya hal yang, hal yang Paling gue suka tentu saja adalah twistnya Ada semacam twist ke- twist gede Gue gak bilang twist kecil tuh ya Twist yang menarik gitu Karena uh, main villainnya Penjahat utamanya tuh Udah kelihatan sebenernya udah ketahuan dari episode 1 Tapi kita baru tahu Kalau dia lah Tokohnya udah muncul nih di, dari episode 1 Tapi kita baru tahu Oh ternyata penjahatnya tuh dia Itu di episode keempat Yaitu karakternya yang diperankan sama Taekyeon Yang namanya Jang Jun Menurut gue sih, ya cara metode penceritaan Kayak gitu sih uh, gua gak yakin apakah ini adalah teknik penceritaan yang benar-benar baru, tapi ya yeah, I kind of i kind of appreciate it sih, kayak, kayak seru aja gitu loh kak. Karena kan dari awal uh, kita juga udah dibikin bertanya, dari awal mungkin buat memba- buat penonton yang jeli, yang ngeh, mungkin juga dia akan bertanya-tanya, ini kira-kira arahnya gini gak ya? Tapi buat penonton yang mungkin ngikutin aja kayak gua gitu, bisa jadi tuh mengagetkan gitu. Kayak gua pun kayak, ha ternyata dia penjahatnya gitu cuma apa ya? Itu lagi-lagi uh, gini, uh, ada kelemahannya gitu dalam cara pen- dalam karakternya si Jang Junwoo ini. Menurut gue, oftaken tuh mainnya bagus, bagus banget malah kalau boleh gue bilang. Cuma eh uh, gimana ya? Development penjahatnya tuh kan gua enggak development si karakternya Jang Junwoo nih kayak sama gitu loh dengan ngikutin perkembangan ceritanya karena ceritanya tuh masih gini karena ceritanya tuh awal-awal terutama di episode awal tuh dia masih bingung nentuin mau mijak kemana mau mau mijak kemana apakah dia mau serius atau mau jadi lucu jadi eh, apa ya portraying karakter villainnya pun juga sama gitu ikut bingung kayak ini tuh villainnya nih mau dibikin yang beneran komikal gitu yang beneran kayak stereotip penjahat penjahat yang yang jahat yang ruthless tahu kan ya kalau orang bule tuh bilangnya uh, mustache twirling villain gitu yang yang karikatur atau mau dibikin yang jadinya yang lebih greyish yang lebih dark yang lebih dark brooding kayak penjahat penjahat kalau misalnya kayak kita nonton di serial di serial lain gitu gue tuh sempet awal-awalnya gue gak keganggu sebenarnya maksud gue gini actingnya Taekyon dia ketika dia harus komikal dia bagus ketika dia harus jadi serius yang serem pun juga bagus cuma jadinya nemuin balance-nya tuh agak lama gitu. Baru pas episode ke-7 ke sini tuh baru udah mulai enak bawainnya. Baru kayak uh, apa? nyeimbangin karakternya tuh udah nyeimbangin karakternya tuh udah enak, udah dapat. Jadi makin seimbang gitu loh penggambaran antara karakter Jang Junwoo yang ketika dia harus komikal waktu dia pura-pura jadi eh uh, apa staf diusang dengan antara dengan Jang Junwoo yang pemimpin grup Bubble yang ternyata ruthless dan jahat itu gitu. Bar- itu butuh waktu sih sebenarnya tapi untungnya adalah karena Taekyon juga mainnya bagus jadi gue pun juga jadi penasaran kayak maunya apa sih motivasi karakternya itu sebenarnya apa dan kemarin juga pas di episode ke-10 kan akhirnya kejawab motivasi karakternya dia. Jadi kebetulan si Jang Junwoo ini kan dia ee, diperkenalkannya sebagai karakter karakter asistennya Hong Chayong waktu dia masih kerja di lover musang tapi ternyata setelah itu baru ketahuan di episode keempat bahwa dia adalah bos besarnya Bubble gitu dan kemarin di episode ke 10 dijelasin apa motivasinya gitu walaupun sebenarnya cara penjelasannya tuh agak menurut gua agak kurang tapi ya udahlah tapi ya oke okay, gitu maksud gue mungkin gua nggak sepenuhnya yakin dengan apakah motivasinya itu cukup make sense gitu karena dia cuma bilang kayak dia coba bilang bahwa gue tuh nyamar jadi gue tuh nggak mau keletahuan kalau gue jadi bosnya usang karena gue karena kalau misalnya ada apa-apa gue bisa gue masih bisa menyelamatkan diri dan gue suka playing god kayak ya yeah, oke okay, bolehlah gitu mungkin mungkin bukan apa ya mungkin bukan motivasi paling orisinil yang pernah gue lihat bukan motivasi paling main blowing yang pernah ada but at least i buy it and i think that's good enough terus, um, cuma ya itu, lagi-lagi, kalau gua tuh gua gak ada, sekali lagi gua gak ada masalah sama aktornya, gue juga gak ada masalah sama sama motivasi penjahatnya, cuma uh, apa ya, gua gak tahu sih gua gak tahu nanti di episode ke-11 terusnya tuh akan kayak gimana cuma, I think it will be better kalau misalnya, sebenarnya penulis tuh nentuin satu aja tone penjahatnya, gitu, kalau mau dibikin villain, who doesn't look like a villain, gitu, misalnya tetap dia mau dibikin kejang junwu yang versi pengacara, versi anak magang itu, gak papa ya, udah bikin aja kayak gitu. Tapi kalaupun uh, dia mau dibikin yang stereotypical penjahat, yang ruthless atau apa, ya you go for it gitu. Walaupun kalau kalau lo tanya gue, uh, gue akan lebih gue akan lebih menghargai kalau misalnya si jang junwu nih dibikin kayak a villain who doesn't look like a villain gitu loh. Jadi gak terlalu apa ya. Gak terlalu kayak stereotypical penjahat menurut gue kayak it's kind of refreshing gitu. It's kind of refreshing to see. Gak nggak harus juga penjahat tuh yang terlalu yang pasang muka sadis, yang terlalu yang brutal atau gimana. Nah, kadang kan penjahat tuh deng, dia dengan hanya dengan kata-kata aja kan dia udah serem gitu kan. Dia gak perlu, he doesn't need to get his hands dirty pun juga. Kalau misalnya digambarkannya dengan bagus, ditulis dengan bagus, ditampilkannya dengan bagus... Uh, i think he, uh, he'll still be an interesting villain anyway gitu. Terus eh uh, oh ya, yeah, Malik masih juga soal penjahatnya. Yes, walaupun Jang Junwoo itu menarik gitu sebenarnya karakternya udah menarik. Eh uh, gue gue personally juga malah menurut gue ada dua karakter di kubunya dia yang juga justru sebenarnya lebih, berpotensi bisa lebih keren daripada si Jang nya yaitu pertama adalah Jang Han-so sama Choi Myungi. Jang Han So ini adalah karakter, uh, dia tuh ada tirinya Jang Jun Woo yang disuruh posing, dia disuruh pura-pura tuh kayak seolah-olah dia tuh direkturnya Bubble gitu, padahal sebenarnya si Jang Han So ini dia cuma kayak jadi direktur boneka yang ngejalanin perintahnya Jang Jun Woo gitu, yang Jang Jun nya behind the shadows, terus Choi Min Yu ini adalah mantan 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 prosekutor, mantan jaksa penuntut yang kemudian akhirnya dia jadi pengacara di Bubble of eh, di Husang Law Firm yang bantuin Bubble Group. Dan kita bisa lihat di situ karakternya. Eh apa ya? Dua-duanya itu punya motivasi dan eh karakter yang sebenarnya bisa dieksplor banget. Kayak misalnya Choi Hee gitu kan. Uh, menurut gue dia tuh apa ya she's really unapologetic gitu kayak dia mau melalui dia bakal dia tuh digambarkan sebagai karakter yang ambisius yang she will do anything to get her into go to get into her goal to get her goal jadi uh, gue tuh uh, apa ya gue penasaran gitu setelah episode dan dia tuh sebel banget sama Hong Yong dan Vincenzo jadi gue penasaran kayak setelah ini tuh dia bakalan ngapain gitu apakah dia bakalan tetap support Jang Jun atau malah ujung-ujungnya malah jadi kayak backstabbing Jang Jun ketika dia merasa bahwa kayak, kayak gue udah gak bisa ngedukung lo, kayak udah gak menguntungkan buat gue, because she's really an opportunistic person like that, kayak gue penasaran ketika misalnya mungkin dia merasa bahwa kerjasamanya dengan Jang Jun Woo udah, udah gak menguntungkan, apakah dia akan backstep atau gimana sementara kalau Jang Hanso juga, menurut gue tuh dia kayak masih jadi kayak wild card gitu di in the whole story, karena dia tuh kayak tahu terlalu banyak dia tau terlalu banyak soal rahasia Jang Jun Woo, terus selama ini kan dia tuh digambarin dia selalu dibully kan sama Jang Jun Woo, dia selalu dibully, direndahin kayak gue penasaran end tuh gimana kalau misalnya tiba-tiba apakah dia akan tetap loyal atau dia bakal, atau malah dia punya rencana sendiri atau atau gimana gitu yang eh uh, apa ya karena itu gue tuh terus apakah dia akan menunjukkan tanda-tanda untuk ngelawan Jang Junwoo atau gimana atau malah sama itu kayak tadi tiba-tiba dia backstep Jang Junwoo dari belakang atau dia punya agenda lain and kalau lihat dari clue yang udah dikasih sama Writernya dari beberapa episode terakhir uh, I'm looking forward to see how his character develop gitu Terus, uh, apalagi ya? Oh yeah. uh, ya yang hal yang gue suka juga, hal yang juga menarik buat gue Humornya walaupun tadi gue sempet singgung di awal, agak bermasalah menurut gue uh, Gue misalnya agak bermasalah dalam penempatannya gitu kayak dramanya agak kesulitan buat nentuin tone dramanya mau kayak gimana Tapi harus diakuin ketika pas adegan humor, itu humornya top notch sih, keren kayak itu lucunya dapet, at least buat gue ya kayak dra- apa ya humornya tuh uh, mungkin humornya itu lagi nggak nggak orisinal nggak yang bener benar baru tapi tetap aja lucu gitu loh tetap aja lucu kayak kalau gue bilang tuh humornya tuh humor orang humor orang jahil humor orang iseng gitu kayak salah satu contohnya adalah kalau nonton episode enam ketika ada tawon lepas Gue nggak akan bilang adegannya seperti apa, tapi kalau nonton lu pasti tahu episode 6 gitu. Kalau misalnya mau nonton juga silakan nonton, itu ada adegan cluenya adalah tahun lepas yang menurut itu gue, itu gue sampai sekarang tuh basiannya masih masih berasa gitu. Padahal itu kayak udah empat episode lalu. Terus itu juga dibantu, juga sangat dibantu tentunya dengan faktornya Song Joong gitu yang, gimana ya gue, mungkin karena gue nggak tahu filmografinya Song Joong gitu, gue tidak, tidak banyak nonton filmnya, tidak nonton, tidak banyak nonton dramanya, song Ki nonton film media juga baru dua, desain dan sub desain gue belum nonton. Ya apa ya tapi image-nya song Ki itu kan yang lead actor yang mukanya, image-nya tuh yang image sweet, baik-baik, protagonis gitu. Tapi di sini tuh dia sama sekali gak ada jaim-jaimnya gitu, maksudnya dia tuh kayak lepas aja gitu ketika dia harus beradegan komedi. Gak ada jam-jamnya dan which is which I think is very good karena kalau misalnya ton kalau misalnya pas adegan humor aktornya malah jaim kan jadi siner sin drama uh, sin komedinya tuh malah jadi jadi nggak enak kan ditontonnya malah jadi kayak kan malah kentang gitu kayak malah kentang dan gak dapet tapi di sini kayak Song Joong dia mau beradegan aneh-aneh mau pasang muka aneh pun juga kayak dia nggak keberatan gitu terus Uh, gue juga suka sama warga Gemga Plaza karena mereka mereka tuh kan sebenarnya diposisikan sebagai kayak semacam komik relief gitu tapi gue suka aja sih kayak mereka setiap kali mereka mau ngapa-ngapain tuh pasti selalu pasti selalu ada aja hal-hal aneh yang mereka lakukan hal-hal aneh yang mereka alamin dan mereka tuh selalu apa ya dengan dengan senang hati gitu mendukung rencananya Vincenzo dan makin dan makin menarik karena setelah pas episode ke delapan atau sembilan kan akhirnya mereka juga udah mulai tahu soal rahasia soal emas di Gemga Plaza nah itu gue menarik tuh ngelihat uh, se uh, kan istilahnya warga Gemga tuh udah tahu ada emas tapi mereka nggak tahu kalau si Vincenzo juga tahu nah itu gue penasaran tuh ngelihat apa uh, kucing-kucingannya mereka ber- kucing-kucingannya ke dua pihak yang sama-sama nyari emas ini gitu kayak end up-nya bakal gimana uh, terus apalagi ya hal yang juga menarik oh ya yeah. uh, balik lagi ke soal cerita dikit mungkin gue suka karena uh, misterinya apa the whole mystery the whole konspirasi uh, that defines this drama gitu ternyata uh, bikin gregetan cukup bikin gue gregetan karena apa ya ngebukanya tuh pelan pelan tapi pasti gitu loh kayak setiap episode tuh dibuka pelan pelan ada fakta baru gitu kan jadi uh, mau nggak mau tuh lo pasti ini deh, mau lo nggak mau lo juga pasti kalau nonton tuh lo juga pasti penasaran nih sebenarnya apa sih gitu lu sebenarnya apa sih konspirasinya apa sih sebenarnya kejadiannya dan lu juga pasti penasaran kayak ketika Vincenzo harus berhadapan sama Bubble sama grup Bubble gitu sama Jang Junwoo dan kawan-kawan gitu kan lo juga uh, lu juga pasti penasaran nih habis ini dia mau ngapain lagi terus yang bikin juga uh, menarik karena selain Misterinya tuh menarik Uh, apa ya stakes tuh gede gitu loh karena Pin jensen tuh boleh dibilang dia tuh cuma cuma kerja bertiga kan dia sama hong chayong sama ada satu lagi karakter asistennya yang dia pernah main di hot stuff league kalau kalian tahu kalian harus nonton si nah mereka bertiga tuh ngelawan company perusahaan gede gitu di backup di back sama biro hukum yang juga gede yang mereka tuh dan lawannya tuh punya power mereka punya power punya resource buat uh, istilahnya buat ngalahin Vincenzo tapi, dan mereka tuh juga kayak mereka they will do anything mereka tuh nggak kalah nggak kalah licik nggak kalah nggak kalah licik, nggak kalah licinnya daripada Vincenzo jadi selalu menarik gitu loh ketika misalnya uh, si Vincenzo punya trik terus diimbangin sama karakter penjahatnya terus ntar Vincenzo tuh cara keluar dari cara problem- solvingnya gimana itu itu selalu itu selalu seru gitu terus eh uh, selain itu ya itu mungkin dari tadi kita bahas dramanya tapi kita nggak pernah bahas karakternya karakter Vincenzo sendiri juga menurut gue cukup menarik gitu karena kalau gue bilang Vincenzo tuh kayak desain karakternya atau apa profile karakternya kan juga sebenarnya udah udah cukup interesting ya karena kayak gue nggak gua nggak tahu apa karena ini apa ini baru atau memang karena gue yang miskin referensi tapi kayak gue nggak pernah ngeliat ada karakter mafia orang Itali. tapi uh, secara ethnicity dia adalah Korean gitu jadi sebenarnya dari situ aja sebenarnya udah seru kan dari udah udah seru udah menarik udah intriguing kalau buat gue apalagi yang main Song Joong Ki gitu terus tapi dan untungnya maksudnya ya Song Joong Ki visually uh, visually pleasing his is the on the eyes gitu tapi actingnya pun juga menurut gue bagus gitu dia kelihatan banget berusaha untuk menghidupkan karakternya dia emang sih pas awal-awal tuh gue sempet agak eh uh, gimana ya maksudnya dia kelihatan masih agak ragu-ragu gitu ya grogi atau gimana tapi makin yaitu cuma episode satu pas ada adegan awal doang terus kayak makin kesini tuh dia kelihatan udah makin nyaman makin makin menikmati peran dia sebagai mafia gitu kan dengan segala urusannya In, itu tadi yang gue bilang, dia gak takut untuk beradegan aneh, untuk takut gak takut beradegan komedi uh, Cuma memang kalau gue berharapnya adalah, ya ini personal preference Gue berharap uh, Vincenzo tuh lebih apa ya, dibikinnya lebih grace aja gitu kayak Gue lebih pengen lebih lihat karakternya dia, karakternya dia tuh uh, ngejak apa ngalamin internal konflik iya karena sebenarnya kan uh, dia tuh kenapa dia bisa terlibat untuk masalah uh, perselisihan dengan antara Gemba Plaza penduduk Gemga Plaza dengan Bubble dan Husang ini kan sebenarnya karena uh, itu bukan karena dia baik atau karena emang dia pengen ngebantu for the altruistic reason tapi dia kayak punya alasan sendiri gitu dia punya motivasi sendiri and it's I think Uh, it's safe to say that it's a very selfish one, gitu, karena dia nggak pengin dia nggak pengin lihat um, rukonya itu bisa rukonya itu diruntuhkan karena di situ ada harta ada harta yang mau diambil, gitu kan? Nah, cuma sebenarnya kalau gue tuh gue sangat berharap akan uh, karakter uh, penulis Vincenzo ini mengeksplor bagaimana dia kan udah istilahnya dia udah terlibat terlalu jauh nih dalam kasus hukumnya kasus hukum antara. Uh, Bubble dengan warga Gemga plaza. Nah, gue tuh penasaran, gue pengen ngeliat gitu. Akhirnya, apakah dia masih tetap doing doing it all for the for all the wrong reason, for all the selfish reasons, atau malah dia udah mulai merasa bahwa kayak dia udah mulai ngerasa involves personally gitu kan? Ya, itu kan sebenarnya kalau buat karakter yang katakanlah karakter mafia, karakter penjahat yang bukan orang baik-baik itu konflik seperti itu kan sangat sangat menarik, sangat sangat cocok untuk di and I hope that in the rest of that episode, uh, writer-nya mau untuk going into that territory gitu, so far sih sebenarnya karena, apa ya, kalau so far menurut gue konfliknya itu tuh belum kelihatan gitu, dalam dirinya Vincenzo, bahwa selama ini kan fokusnya, fokus internal konfliknya Vincenzo itu ada di hint soal masa lalunya dia gitu kan yang bahwa uh, antara dia sama ibunya gitu, tapi ya Uh, gimana ya kayak I'd like to see uh, if being involved in this case itu bikin Vincenzo tuh bakalan yang tertarik untuk kayak ya udah gue pengen clean slate aja gue pengen hidup sebagai orang biasa yang tidak terlibat dengan mafia atau ya ternyata atau ternyata justru at the end yaudah t- dia tetap aja jadi mafia gitu he stays the old way gitu menurut uh, gue sih Uh, kalau misalnya dalam 10 episode terakhir, writer-nya memutuskan untuk going into that territory gitu kan kita lebih eksplor soal, sebenarnya Vincenzo ini siapa gitu kan dia maunya gimana, how he decide uh, his direction of direction of his life after this after all of this after all of this is over, I think it will make a very interesting watch dan gue sih nggak kalau ngeliat eh uh, ngeliat actingnya Song Jung Ki sih, jauh ini sih, gue pengen sih ngeliat dia untuk going into that going into that direction karena ya gue percaya dia bisa-bisa aja gitu, cuma masalahnya kan tinggal scriptnya aja nih gimana gitu terus selain uh, Vincenzo tentu saja ada Hong Chaeyong Yang menurut gue, uh, oh ya Hong Chaeyong ini dimainkan sama John Yubin dan jujur gue belum pernah nonton satupun pun drama nya dia kayak I have so little knowledge about her, I'm so sorry tapi kalau kita bicara soal Hong Chayongnya sendiri, menurut gue Hong Chayong is fine gitu. Dia witty, pinter, tegas gitu. Dia gak takut untuk, uh, apa, dia orangnya sangat outspoken. Dan dia tuh gak takut untuk main dirty gitu. Kayak eh uh, dia orangnya juga tegas, mulutnya pedes Terutama mungkin setelah, apa ya. Kayak tadinya kan dia tuh pengacara, terus pengacara diusang Terus akhirnya dia mundur, and we know that selain Vincenzo pun juga kasus ini pun juga apa ya sangat personal buat dia gitu kan karena uh, things get personal buat Si Hong Chayong setelah ayahnya dibunuh gitu oleh orang suruhannya Bubble Group. Cuma uh, sejauh ini gua nggak masalah gua sangat menikmati dan sama seperti Song Joong Ki, John Yoo Bin di sini tuh sama uh, sama sekali gak ada jaim-jaimnya ketika dia harus beradegan yang silly atau yang yang lucu tuh ya yeah, She's, she's totally going for it, and I appreciate it a lot, gitu, sangat, gak ada jaim-jaimnya, gitu Cuma apa ya, kalau gua jujur gue merasa, uh, gue pengen ngeliat si Hong Cha Yong nih, kayak I'd like uh, for her to have uh, her own voice, gitu loh, dia kayak punya pendapat sendiri Karena apa ya, sejauh ini yang gue liat setelah dia udah kerja sama Vincenzo tuh si Hong nih cenderung kayak ya udah iya aja deh gue ikut aja sama rencananya Vincenzo gitu dan uh, menurut gue nggak ada salahnya kok kalau misalnya dibikin sesekali ya iya si Hong Chayong nih dibikin oppose sama idenya Vincenzo bahwa kayak kayak yang nggak deh are you sure you want to do that gitu kayak misalnya Vincenzo punya ide dan kemudian si Hong Chayong nggak setuju atau kemudian mereka saling adu argumen kayak menunjukkan sikap masing-masing uh, menurut gue itu bakalan jauh lebih menarik gitu loh kayak untuk ngelihat uh, development kedua karakter ini terus gimana gimana relationship mereka berdua gitu how they view each other itu kan sebenarnya akan kelihatan kalau uh, dalam dialog-dialog yang kayak gitu gitu kan to see more side of that Hong Chayong karena selama ini sebenarnya uh, apa ya tanda-tanda apa kayak dari perkembangan karakter itu sebenarnya potensi ke situ ada gitu cuma Ya, apakah penulisnya mau bawa ke situ atau enggak? Kan ya itu harus dilihat gitu. But please take it there, gitu kayak I want to see, I want to see her have her own voice, her own opinions, her own, her own thoughts about that, gitu. Terutama juga setelah dia tahu kalau misalnya Vincenzo mafia, Vincenzo ini sebenarnya ternyata emang masih mafia gitu, itu bakalan ngaruh nggak sih sama relationshipnya mereka berdua gitu kan? Karena pasti kan Hongcayang juga ya dia gua pengen liat, dia lebih punya sikap sendiri gitu ketimbang harus ngikut oh iya Vincenzo ke sini ya dia ikut tuh gitu kayak menurut gue kalau misalnya dibikin Hong Chaeyong tuh dibikin lebih stand out tuh dinamika karakternya akan lebih menarik gitu dinamika karakter antara dia sama Vincenzo lebih menarik terus belum lagi gue juga pengen ngeliat bahwa uh, kalau kita balik ke Jang Junwoo kan dia kendal personal sama Jang Junwoo dan gue pengen liat aja sih how she cope with the fact bahwa ternyata orang yang dia percaya gitu temannya dia mantan teman kantornya uh, someone she adores someone she admires ternyata adalah orang yang punya campur ta- ternyata orang yang punya campur tangan dalam ya kematian ayahnya dalam kasus-kasus yang dia sejauh ini gitu kan karena ternyata uh, perkembangan kasus antara Gemga Plaza dengan Bubble ini kan ternyata berkembang kemana-mana gitu dan selalu berujung ke dia dan gak jarang juga mengancam nyawa semua orang yang terlibat kayak uh, gue pengen ketika eh uh, sudah ket- ini kan sudah ketahuan gitu Jang Jun itu siapa kayak gue pengen please nanti di episode 11 atau belas tuh fokusnya jangan ke Vincenzo tapi kayak shifting ke Hong Chayong dikit kayak I'd like to see how she, how she copes, how she feels uh, how she endures that gitu because I think that she's too interesting cuma untuk jadi background karakter atau love interestnya Vincenzo gitu Dan, uh, <laughs> and while we're at that ini mungkin unpopular opinion ya tapi uh, kan si kalau cahyok nih boleh dibilang jadi sidekick utamanya Vincenzo, dan i hope it stays that way until the end gitu kayak eh uh, gue tahu mungkin penulis atau sutradara merasa sayang banget nih kita udah nge- cast Vince- uh, Vincenzo, sorry kita udah nge- cast song junky tapi gak ada romantis-romantisnya gak ada subplot uh, cinta-cintanya but eh uh, kalau menurut kalau if it up if it's up to me menurut gue tanpa ada subplot kayak gitu pun drama ini tuh udah udah cukup padet, udah cukup pramek dengan subplot dan yeah, it's already fine tanpa harus adanya uh, love line dan gue juga nggak melihat itu perlu gitu ya yeah, maksud gue kalau memang bisa tanpa drama ini tanpa love line kenapa harus dibikin ada gitu kan malah nambah-nambahin eh uh, nanti malah takutnya malah jadi kayak bikin drama tambah ribet tambah rumit gitu. Ya yeah. uh, jadi ya semoga sih kayak gua tau tahu. Mungkin keinginan gua nggak akan diikutin, tapi who knows gitu. Tapi ya please kalau bisa jangan gak usah gitu. Karena nggak semua drama yang ada tokoh cowok dan ceweknya harus end up sama-sama kok gitu. Kayak come on gitu. Eh uh, oke, okay. please normalize that terus eh uh, oke okay. mungkin itu sih kalau dari episode 1 sampai 10. Nah, kalau ini kan masih ada 10 episode lagi eh uh, bisa aja sebenarnya kayak ini namanya review tentang musim. I could I could very possibly ending up wrong gitu. Bisa aja semua semua omongan gue ini jadi mungkin ternyata omongan gue ini kayak semua pertanyaan gue jadi kejawab di episode langsung di episode ke-11 tapi anyway. Kalau misalnya mungkin terakhir dari gue adalah eh uh, untuk sepuluh episode paruh keduanya gitu, gue pengen ngeliat kayak I'd really like to see if this drama akhirnya berani buat take it into another level dalam hal storytelling. musik kayak ini kan udah udah episode ke 10, udah apa stakesnya udah ketahuan kayak uh, stakesnya tuh udah makin jelas uh, hubungan antara karakternya juga makin jelas konfliknya juga udah makin udah makin intens. Jadi menurut gue sebenarnya Uh, writer tuh nggak usah takut untuk going into territory yang lebih serius atau yang lebih dark gitu. Yang penceritaannya tuh penceritaannya tuh bisa lebih berani, bisa lebih bisa lebih apa ya? Bisa lebih bikin gregetan lagi gitu nggak terlalu harus selalu bergantung sama humor untuk toning down untuk toning down di intensity kayak udahlah maksud gue ini dramanya udah, 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 udah tanggung, udah kepalang serius sampai episode 10, Please take it there gitu. Tim ya, dramanya tuh dikit-dikit aja gitu, gak usah jadi terlalu juga jadi main interest. Kecuali kalau misalnya ternyata memang dari awal nih, emang udah ditetapin gitu bahwa mereka memang pengen, mereka memang pengen jangan terlalu dark, jangan terlalu serius, jangan terlalu kelam supaya ngejaga target audiensnya bisa lebih gede ya kita juga bisa apa gitu kan, sebagai penonton but uh, if we disregard the whole rating things atau soal uh, gimana humor how the humor ele- actually elevates the story kalau menurut gue seratus setelah ini Vincenzo bener-bener mau dikejar temanya jadi yang crime drama, yang serius, yang bikin gregetan, yang, yang bikin orang makin penasaran Jujur gue gak akan keberatan gitu So we'll see in the next 10 episodes Bakalan kayak gitu atau enggak Tapi ya Well sejauh ini sih uh, Kalau misal harus disimpulin uh, Vincenzo tuh sebenernya bukan drama yang perfect gitu Tadi mungkin lo bisa udah denger Ada beberapa hal yang menurut gue sebenarnya menarik Tapi hal banyak hal menarik Tapi uh, di, ant- di semua hal-hal itu pun juga ada Pasti ada kekurangan-kekurangan yang uh, Gimana ya kayak Uh, kekurangan-kekurangan drama ini tuh kayak it's almost impossible to ignore them gitu loh, pasti kelihatan gitu. Oh, ini kurangnya di sini, kurangnya di sini. Ya walaupun memang pada akhirnya memang tidak sampai mengganggu atau bikin gue jadi males nonton gitu, but I hope eh uh, writer-nya pun tahu gitu kok, pasti writer-nya juga udah tahu nih kurangnya di sini, kurangnya di sini kayak itu bisa lebih ditambal di 10 episode berikutnya dan Ceritanya juga jadi bisa lebih menarik Dan endingnya pun juga kita semoga dikasih ending yang bagus Closure yang bagus So, apalagi juga kan ratingnya juga udah lumayan tinggi ya Lumayan, lumayan bisa bersaing lah sama drama-drama lain Terutama Penthouse gitu Gue belum nonton Penthouse by the way uh, So, uh, dari 10 episode pertama ini Kayak menurut gue sih cukup tertarik Misalnya gue udah cukup seneng kayak udah cukup untuk bikin gue gue pengen nonton sampai habis deh gitu so um, we'll see how the rest 10 episodes will go and kalau misalnya oleh drama selesai insyaallah nanti gue bikin lagi drama full seasonnya review yang fullnya gimana kesimpulan gue verdict gue bener atau enggak uh, but until then i'll see you for my next review bye bye